0: Christian Bork var ansatt i NRK fra 1978 till 2015, blant annet som utenriksreporter, kommentator och utenriksredaktør. Fra 2000 till 2010 var han nyhetsanker i Dagsrevyen, og deretter programleder i URIX. Han har arbeidet i Morgenbladet og Times. Han har mottatt en rekke priser, blant annet Gulleruten, som beste nyhetsanker. Han har utgitt en rekke bøker, og nå er han aktuell. Men boken Bak kulissene minner fra et liv i journalistikkens skarpe ende. Ta godt imot, Christian Bork.
1: Är ja, väl kommen sån uh, Dan Börge
0: Akröstilor den där sista så sa. Ja, jag syns den långsamma entrén var också liksom sånn underhållningsavdelning mer än en... dans som reistes ja. ja. Du, uh, jag tänkte jag skulle byna med är en norrländig. Korsn det med dig. Du har Bergens uh, skapt... ja, Bergens i utgångsposition. du har skapat en voldsom debatt fra en liten detalj i boken din. Det har jeg ikke gjort, Nej
1: Takk skal du ha, det var veldig fint Jeg fikk anledning til å si det Denne debatten kom skutt ut av en kanon ved at et par setninger ble hentet ut av sin kontekst og så var det flere som da fortsatte å diskutere det som da ble hevdet at jeg mente Ja, ja Det var en helt surrealistisk opplevelse. Men vad var det du egentlig mente? Ja, det jeg mente var at NRK står i fare for å miste litt grep om det som er ens hovedhensikt, nemlig blant annet å ivareta et normativt språk i hovedsendingene. I dette ligger det ingen motstand mot dialekter, men det ligger altså simpelt en en vision om dette å prøve å på det grunnleggende forståelige fellesspråket.
0: Er det ikke fascinerende, du som da har vært en del av nyhetskarusellen, at en sånn liten ting kan vekke så mye debatt?
1: Jo, det er interessant. Ja, det, ja, jeg ble jo også da fremstilt som en eldre mann, altså den...
0: Du 78, så men, ja, hvorfor ja, i all verden altså,
1: det? Det at med en gang du begynner å sette liksom parantes 7-8 bak navnet ditt, så blir du behandlet på en lite annen måte, sånn det som folk ser på deg og sier, har vi spist suppen vår nå da? Litt til den stillen der, og denne karen som altså utløste hele debatten, egentlig var en kommentator i VG, som da fremstilte mine argumenter som gammelmannsvamle. Det var ganske morsomt, det jeg møtte ham i dagsnytt 18 dagen etter, og da innrømte han åpnet at han hadde over, hade de ikke leste det han hadde skrevet.
0: Nei, men det ble noe utgangspunkt for debatten da, den gikk så det skreik, altså det skal jeg si det. Og jeg om jo, jeg sa at du begynte i nyhetene, nei, begynte på NRK 1978, og det var jo før Lars Ose ble født, så det er jo ikke rart at ting endrer sig. Han er jo snakkars blitt litt veldig men utgangspunktet
1: er att jeg siterer i en uttal, han kommer da han tiltrådde stillingen i USA, hvor han sier at folk får vende seg til å forstå det jeg sier sånn at jeg slipper å gjøre noe med det. Og den holder ikke, altså i dagens nyhetsbilder, altså i, i dagens nyhetsbilder for en riksdekkende kanal. Eh tror vi är eniga med deg, og det och det som var morsomt inn, var det att man märker argumentationen ja, blir ja, Vi skulle bara göra det färdigt. Ja.
0: Alltså poängen är att du fick ju med dig ledaren i Norges mållag som stöttat dig i att man borde bruka normert en yngnorsk eller bokmål i. Åh ja, Helene Urie och alla kommentatorer och min alla förnuftiga folk. Ja, min personliga statistik inne i mig är
1: att 98 av norske folk menar detta här för jag blir ju av gatligt med folk som med tårar i ögonen
0: säger tack tack för att det tog upp den, så kom jeg ikke her. Nei, den statistiken var litt tvilsom, men ja, ok. Vi, ikke la oss bruke mer tid på den detaljen, men fortell, hva slags bok er dette? Ja, det
1: er jo altså for så vidt litt vanskelig å definere, tror jeg. Det er et produkt av at min fordagsredaktør i dette fordags opp gjennom årene har snakket en del om de tingene jeg har drevet med, og jeg har fortalt om... Ting jeg har opplevd i det vi kaller den skarpe enden av journalistiken, det betyr at jeg har altså ligget veldig tett på sikkerhetspolitikken, nedrøstningspolitikken, det som var på en måte kjernen i den kalde krigen, og så mye, hørte mye, blev fortalt mye som jeg ikke kunne gå ut med. Fordi det det ikke kunne dokumenteres, så fordi det ikke var i tråd med de politiske intensjonene vi og så var det da forslaget kom opp om at jeg kunne skrive dette. I så fall måtte jeg skrive det i jeg-form, for det var meg som ble kilden. Jeg kunne ikke gjøre det som en god akademiker gjør, nemlig å henvise til fotnoter i hytt og gevær og refererer til kilder og så videre. Og det var, det var en rar opplevelse, altså det må jeg si. Jeg har altså, jeg vet, det er noen hemmeligheter, men jeg har en en skarp redaktør i Kappen som heter Anders Heger, og når han mente at jeg henfalt til klisjer og uvesentligheter, så tegnte han gjerne dødningehodet i margen. Nå ble jeg for orik, så sto det blæ, 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 men det som gikk igjen her, det var altså tilbakemeldinger hele tiden med hvor er du i teksten her? Du skal skrive deg
0: in inn for dette anframt deg da. Og det er jo det som er fascinerende, det også... fordi uh, man sier at verden er så liten at hvis du tar noen i hånden, så er du kanskje bare tre håndtrykk fra Obama eller Bush eller et eller annet sånt. og hvis du tar han i hånden etterpå når han signerer, så er det bare ett håndtrykk fra veldig mange av de viktigste. For eksempel så skriver du om Polen og Lekvalesa, så det der din personlige historie utifra der du har vært på reportasjereise. Og da tenkte jeg, kunne du fortelle om eh, det er så mange, det er Polen, det er Italia, fantastisk interessant men nå når det er kroning til helgen så tenkte jeg at du skulle fortelle litt om eh, den tiden din i England fra Tertser og fremover og hvordan du beskriver dette
1: Ja så
0: samtidig folk beskjed om å være kort ja, men jeg har lov til å avbryte deg, sånn som ja, ja, ja. du har gjort uh, uhøftelig med andre Nei, altså, jeg kom til
1: London etter å ha vært aspirant til Morgenbladet i to og et halvt år for å studere på London School of Economics, helt på tampen av 1968. Og det var jo for så vidt ikke noe som var bestilt fra min side, men det var interessant rent historisk, fordi at i 1968 slutter mellomkrigstiden på en måte. Da har altså alle disse unge menneskene så ble unnfanget i yrseiersrus på gresthuster og hvor det ellers måtte være i 1945, de har blitt unge voksne. Och de har arvet en välfärdsstat som då ble byggt upp på gode socialdemokratiske premisser i tiden fra 1945 till mittvägs på 1960-talet. Var du alltså på löpande band fick säkerhet på jobben, du fick hälsoordningar, du fick skola, du fick fritidsordningar, du fick alltså blablabla ride bla, att det definerer som en, en välfärdsgrej och det syntes då de var tint att ha, de toktes med en självföger, jag hade fått en konfirmationspresent men fört sig bundet Altså det var restriksjoner på deres utfordrelse. Du fikk først revolutioner eller opptøyene med Sorbonne i Frankrike som brettet seg som en gressbrand. Og det var jo der poenget at 70-årene var en, var en veldig omveltningsperiode som klarer et uttrykk, tror jeg, i Storbritannia og mange andre hovedsteder, så det var et ideelt sted å være. På den ene siden hadde du en dønn konservativ fagbevegelse som fortsatt en klassekamp, som om inte ikke hadde hent og de ikke hadde vunnet. Og på den andre siden hadde du da denne med med hippienes frie kjærlighetsbudskap en ny musikkform og det hele. Vi hadde følelsen av at vi var i en veldig sånn turbulent periode. Og så er det da noen som ønsker orden i det her, og så kommer altså da domspassuden og Gjeldig aldri bakgrunnen, og inn på arenaen trer da Maggie Thatcher med et stivt ulbe-smil og en frisyre stiva hårlakk, kornblød, dobbelt spent, drakt, og så et grepet tak om håndvesken, ikke sånn stod den utenfor da han sier, jeg vet hvor jeg var der. Og dermed er verden ikke lenger den samme, og jeg tror ikke den fortsetter å være det samme i det hele tatt, den kommer aldri tilbake til det gamle, fordi den innfører altså en turbokapitalisme på en måte, som griper tak i utviklingen og fortsätter å styre sig selv i ganske stor grad.
0: Og det som er så fascinerende er, fordi du nettopp par vært der, så kan du beskrive både hennes vekst, utrolig endringsvilje, og det fallet som hun fikk til slutt, som også du var tett på. Fortell litt om det, for det synes jeg var fascinerende. Han skriver også om da Tertje var her i Oslo, og det var store demonstrasjoner, og som du skrev, det holdt på å gå galt. Jeg var en av demonstrantene der. Å ja, ja. Sammen du... med Lillevolden og de
1: andre vennene dine? Nei, ja.
0: <laughs> men med slike venner, hva skal du
1: med? Nej men... Uh... Overvåkningspolitiet ga den beskjed om at det ikke kunne kjøre til galamiddagen på Akershus, Akershus. fordi det, det var så jævla mye i bråk i byen du var der, altså.
0: Så Nei. det de gjorde var
1: at de da ble sittende i den brittiske ambassaden en stund lenger av andre, følge mine kilder, fikk de tid til tre gin tonics til. Og det så vi i hvert fall på en av dem da de kom det, men det er
0: ja, det var et sidespor. Ja, absolutt. Det var en men... jævla sidespor, ja. Men fortell om uh, 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 måten hun måtte gå på, som jeg synes var fint beskrevet i boken. Nei,
1: altså hun, hun kjørte seg jo selv ut i en blindgate. Hun, foretår, hun begynte å stole for mye på sig selv, åpenbart. Hun hade jo en spesiell retorisk form som omformet politiken på mange måter. Hun gjorde jo vei i så altså det søk i EU blant annet. Der satt jo liksom disse solide, trauste politikerne, Helmut Kohl og François Mitterrand, så det var chips from the mountains, sant? og så, en gang de hører pistolsmelden av helene henne, så går det sånn at det drager over ansiktene på dem, av ubehag, omtrent som en baby som får kolikksmerte, for de vet att de blir utmanøvrert. Det dette ble vel altså, litt for mye for en tror jeg, fordi at hun overspilte sin egen kapacitet. Uh, en ting er at altså, på hennes aller siste toppmøte i NATO så hadde hun holdt sin redegjørelse som kommunikerer og sier at jeg vil ta spørsmål og så ville da tilfeldighetenes åndesbildet at hennes pressetalsmann så min forsiktig og abstrakte hånd først jeg fikk ordet, da så hun helt stille på mønstren uten å si noe, så sa hun, oh, it's you again <laughs> jeg fikk aldri spurt hva det var hun mente med dette men nu vet jo altså da en, en skatteform som var uh, håbløst urettferdig og det visste hun egentlig, men hun sto på sitt og fikk noen voldsomme uh, reaktioner i form av demonstrationer. og så kom jo altså hennes våpendrager da, den milde, snille, runde, plommefarvete politikeren uh, som, som liksom hadde fulgt henne hele veien oppover og holder en tale, altså hvor han bare rett og slett tar uh, råtta på henne på en måte Jeffrey Howe
0: Apropos våpendragere du gikk på Forsvarets høyskole sammen med Arne Treholdt. Mm. Uh, det er pussig at en fra nyhetene, fra mitt ståsted, gikk der. Men uh, for så ble det jo en otrolig merkelig opplevelse da det plutselig ble arrestert en byråsjef på Fornebo. Mm. Uh, og du har jo en beskrivelse av Treholdtssaken- som er tusen ganger mer interessant enn dialektkommentaren din som er fin nok. Men eh fortell litt om ditt perspektiv på treallssaken.
1: Ja, altså det vi merket var jo middelbart at nasjonen eh bestemte seg for at han var det overvåkningspolitiet sa at han var, nemlig en stor som man da fant noe i på linje med Benderström og Kim Philby eller en type ting. Eh uh, han var blivit arresterad og det blev känt att det blev alltså offentligt han hade tillstått punktum finale utan några nyanser och där med gick nationen i svart och sa att han er då storspion. Och det trodde de, begynte, da begynte det inte rättsaken byntade, då började det bli vissn i ångströ över folk kunde kanske säga si att det var ikke fullt slick. Jag satt som uh, rådgiver for försvararna i bigg rättsinstansen alltså både lagmansrätten og högstrett. Uh, og jeg vil da si det slik, tror jeg, at han fikk, hadde ikke noe forsvar. Og bakgrund for at jeg sier det er simpelt den at forsvarerne i lagmannsretten var ukjente med alt som smakta sikkerhetspolitikk, diplomati og hvordan de elementene foregikk. De visste ingenting om Arbeiderpartiets historie og tradition for å holde kontakt med Sovjetunionen og så videre. De var heller ikke klare over metodene som var brukt for å få hektet Arne in som jo egentlig i enkle ordlag består i at overvåkningspolitiet fikk ingenting på ham, han ble plassert på Forsvaretshøyskole for at de skulle få ham i klistere
0: på en måte. Ja, og det som er... Og hele er... tiltalen bygger jo altså faktisk på pensum fra Forsvaretshøyskole. Og det kan vi høre i, ham i etterpå, på når dere kjøper en bok av. Men eh, det er altså sånn at eh, Ulf Underland og eh, Andreas Arntzen og disse, de de ikke, de var ikke erfarne forsvarsadvokater, de var vel mer sivilrettsadvokater, advokater
1: for i strafferett og overhodet. Ja.
0: Og så samtidig så sier du i i boken at alltså som noen har ment, for eksempel Arne Haugestad som senere ble forsvarer, er at altså, man slapp liksom reven inn i hønsgården for å få ham tiltalt. Altså helt opp til statsministernivå at man og mot forsvarets høyskoles vilje. Ja, altså
1: generalen som styrte forsvarets høyskole fikk bare beskjed om at Arne Trehold skulle begynne der, og ikke et eneste spørsmål, og på hans møte med, det står i boken, på hans møte med regjeringen, med Kåre Villok og, og utenriksministeren og forsvarsministeren, så får han ikke et spørsmål. Og det var åpenbart på ham at de ante ikke hva det var. De visste ikke hva begrepet Cosmic Clearance var for någonting. ting, og var ikke klare over hva det egentlig innebar i praksis. Og han var altså helt måløs, man sa han trodde ikke dette var sant, men det viser sig jo i ettertid at det er jo altså både forsvarsledelsen, forsvarsdepartementet, etterretningstjenesten og så videre, som har gått med på å plassere ham der. Og når du tenker på vad dette innebærer av potensielle skade for det norske forsvaret, det er noe en ting, men for det internasjonale forsvaret i NATO så er det altså helt ubegriplig når du ser det i det perspektivet. Og dessuten setter jeg altså da, ikke sant, en mann som da det off offisielle Norge vet er spion inn i en så tett posisjon i NATO som vi var i. Altså, vi satt jo og snakket med de personlige sikkerhetsrådgiverne til Willy Brandt i Berlin, ikke det? Nei, i Bonn, og vi snakket med de sikkerhetspolitiske rådgiverne til Maggie Thatcher i London, et cetera, et cetera, et cetera.
0: Uh, men... Uh du benekter ikke, som du akkurat sa, at han var spion på et visst nivå, i fall. men så hevder du plutselig i boken at, som mange har sagt før, at det fantes noen som var større og bedre spioner enn han, og så nevner du Einar Førde. Einar Førde var en av de som er... Kandidatene?
1: Nej, det var nok litt mer enn det. Altså, jeg hadde en skilde i overvåkningspolitiet som satt temmelig høyt oppe i ledelsen der, og han sier at ja, han sa hele tiden at de arbeidet med en som satt mye dypere inne i systemet enn Arne Trehått og hadde lengre og nærmere kontakter med KGB. Det var det veldig mange som hade. hadde. Altså, dette vedgår jo blant annet Jens Stoltenberg i sin bok at han hade og så videre. Og det var jo Bøttr og Spann som altså spilte på lag med det, men intressant interessant historie her er jo at den, da unge diplomaten Torvald Stoltenberg ble kalt in på teppet utenriksminister Jon Lyng en eller annen gang på... Ja, 60-tallet må det ha vært og få vite at Lyng har blitt orientert på Pott om at han har hemmelige møter med KGB. Hva er dette? Og til det svarer da Torvær Stoltenberg, ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg synes det er riktig å forklare hva det er vi driver med, hva vår politikk går ut på, hva vår diplomati går ut på, og da er det mer naturlig å snakke med KGB, for de vet hva de snakker om. Diplomaten er bare ute etter å tjene sin egen karriere. Pang, var den historien. Så det har vært oppfattet på en lite annen måte, og før jeg hadde tette kontakter med to navngite KGB-offisere som jeg ikke husker
0: og Tito, det
1: er altså da slik at sentrale kilder har for mig antydet at han blir tatt ut av sin politiske karriere, for han var altså påsatt som enten forsvars- eller utenriksminister. I Gro Harlem Brøntlands regering på ett tidspunkt, og forsvinner plutselig ut av dette, blir parlamentarisk leder i Stortinget og ender som kringkastningssjef.
0: Og jeg vil se si at alt henger sammen med alt, som grosa som at denne utenri utenriksminister Jon var i faren til Forsvare Jon Lyng, som var en ja. av de tre inkompetente advokatene du om. Og som var
1: en av mine, alder, en av mine og min kones aller beste og nærmeste venner, og det gjorde at jeg hadde litt det fordi at jeg lot være å si ting jeg kanskje burde sagt litt tidligere.
0: Men så skriver du noe som skulle tyde på at heller ikke du burde ha gått forsvarets høyskole, fordi du sier at du hadde tett kontakt med din venn i CIA, Jerry og har hatt litt uh, tette kontakter der var det uregelmessig Nei det var det ikke. Ja, ser litt ut som James Bond, bare en eldre James Bond da som kommer på sitt Jenny. beste. Du jeg har jo sett bildene av Jerry da, Nei, nå i senere tid. For
1: Jerry er altså den samme Paul Bremer som ble, ble altså Pontius Pilatus i Bagdad etter krigen mot Saddam Hussein i 2003. Han satt altså som administrator av den amerikanske overgangsregeringen. Altså at han var CIAs kontaktmann visste ikke jeg på det tidspunkt, og jeg ville vel knapt nok visst vad det innebar den gangen, tror jeg, for det var ganske tidlig. Men vi var veldig gode venner, vi hadde barn sammen og greier, altså den vi den forstanda at... Oi! <laughs> Hvordan
0: delte dere det? Neida. Nei,
1: vi hadde, det var fordi at altså, jeg og, og Ragnhild min kone bodde da oppe i veien, og de bodde nede i veien, og vi hadde barn som gikk på samme barnehage.
0: Men det jeg mente, jeg mente ikke at du var CIA-agent, men det er vel sånn nettopp, altså treholdt gikk over grensen, men likevel hvor mye kan man diskutere... Men sånn som du da, og flere av dere i sånne nyheter, så er det vel innom som er delvis grensoverskridende? Jeg var jo det, og det var jo klart at mange av mine kolleger i pressen
1: mente det var helt galt at en journalist tog imot tillbud om å gå inn på Forsvarets høyskole, og det var vel ikke alle som var like begeistret for at jeg satt ti år som medlem av regjeringens nedrustningsutvalg heller. Og jeg satt jo dessuten, satt jeg faktisk i etterretningstjenesten et halvt år som medlem av u i i 1984. Og det er klart, dette er jo da ens betydende om at du sitter her og blir bunnet av taushetsplikt til de du per definition skal være kritisk mot hele tiden. Jeg kan være enig i kritikken, men på den andre siden så vet jeg at dette gjorde jo at jeg fikk jo kontakter og problemstillinger inn på uden som gjorde det mulig å stille spørsmål og få ut ting som jeg kunne bruke i ettertid uten å bryte tausesplikten som har vært veldig verdifull
0: uh, Og du kom til med på Høyres lister til valg Ja,
1: uten å medlem av partiet
0: Ja da, men er det en litt rart for dig som da vel regnes som konservativ på et vis antyder eller, eller mer enn det at vi ikke bør ha helt tillit til hverken et retningsvesenet eller den politiske eliten
1: jeg har vel i sagt at man ikke skal ha tillit til etterretningstjenesten for det tror jeg man har god grunn til ha så altså, de er flinke og de er, uh, arbeider i det stille med analyser spesielt som jeg tror er stort sett ganske verdifulle den politiske eliten er det straks noe annet med da vet jeg, Kristin Klemmet anklager meg da nå straks for politikerfrakt, for det gjør hun hver gang jeg sier noen politikere. Det kan for så vidt være at hun har et slags poeng, ja. Men det som er mitt problem er jo det som knytter seg til dette med den neokapitalistiske utviklingen, for det er jo liksom oppfattet, altså at en person med en konservativ bakgrunn og en kapitalistisk bakgrund er for kapitalismens frie spill. Jeg mener jo at dette har gått alt for langt av at vi har endt opp i en situation i den østlige verdenen hvor den internasjonale finanskapitalismen har fått styre sig selv i vesentlig større grad enn godt det er for samfunnet og at politikerne har dabbet av i sin evne til å kontrollere det og jeg definerer meg altså som kan du si, en slags verdikonservativ den forstanden at jeg bygger på de opprinnelige konservative ideene nemlig at det må ligge et sikkerhetsnett under alle borgere og at det er borgerne selv som må sette grensene for hvor Friheten skal føre hen og da i en demokratisk politisk forstand, ikke sant, i den dimensjonen og det er blitt bort etter hvert og det er problematisk Så, også for demokratiens videre utvikling
0: Vi nærmer oss slutten, Kristian men det da? Ja, vi har slutten Nei, altså jeg sa at det, er, det er snart
1: det går ut over demokrati Så er vi ja. nærmere oss slutten, du Ja, vi nærmere, sånn, vi nærmere, ja. nærmere <laughs> <slutten> <laughs> på
0: vår tid ja. Nei, vi nærmere oss slutten på vår tid här i dag eh, Og är da det sånn att eh, Jeg synes du skriver veldig varmt og godt om NRK vart i en periode Men også en del kritisk Og Så skjer det ting etter hvert som med forrige kringkastingssjef Så jeg bare tenker, du sluttet i 2015, eh, og, og vad syns du om utviklingen? Ikke nødvendigvis bare på nyhetene. Altså, du beskriver for eksempel den litt trauste NRK da kongen døde i 1991, kong Olav, så fortsatte man programmet, ja. Uh, vi kan ikke gå over med en gang til noe annet Og det uh, skjedde jo under 22. juli Som vi snakket om i stedet Nei, sted.
1: det, skjedde, nei
0: det var nei da ja, 9-11 også men det, Ja, det
1: var to forskjellige ting altså, ja.
0: Kongen døde ikke da Kongen døde nei, under, under første dagen av den første Irakkrigen Ja, mm. men hvertfall Mitt poeng med 22. juli var for eksempel At da TV 2 gikk jo rett til Akersgata NRK fullførte Derrick-episoden Før det gjorde noe med det
1: mm. uh, Det samme at, skjedde 9-11 Ja Altså da disse flyene kom inn, jeg satt og hadde timesendingen den dagen. Vi kjørte klokken tre, ti minutter etter at det første flyet traff. Og under den direkte sendingen vi da hadde, kom det andre flyet. Og det var jo helt klart at da måtte jo liksom alt vegges om, men det fikk vi ikke lov til, fordi at vi skulle ha barnetv. <laughs> ja. Og det var altså, den kringkastningsstasjonen da, som var først ute med nyheten i Norge, ble
0: også den som overhovedet ikke greide å følge opp, altså som ikke fulgte opp. Men... Den gang var det jo alt meget bedre, så hvordan, hva synes du om NRK, hva, hvordan er utviklingen nå? Ja, det vil jeg ikke uttale meg om. Nej, for da blir det en ny diskussion. Men... Nej det er ikke derfor, men det er altså rett og slett fordi at jeg er kommet til ikke å
1: følge noe med på ettermediene i det hele tatt etter at jeg gikk av. Og spør meg ikke helt hvorfor, hvis si jeg har prøvd å reflektere litt rundt i boken, og har noen merkverdige psykologiske forklaringer på det som jeg ikke tror er riktige, men det er noe av det står nå der da. Men jeg, det er rett og slett fordi at jeg, har, jeg, altså, jeg er veldig aktiv som foredragsholder om utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk og den type ting, og må være veldig godt orientert, og det blir jeg ikke dessverre med det. medier. Jeg bruker veldig, veldig mye tid på å lese meg opp genom utenlandske aviser stort sett, og uh, forskningstinktanks og den type ting som har sånne daglige burde tenger og greier. Det bruker jeg så mye tid på at det er ikke tid for å se noe særlig på det, for det vet jeg ikke helt hvordan det går. Men det går nok bra. Det går,
0: jo, det går ganske ja. bra I dag er det pressefrihetens dag Og Norge var på topp på pressefriheten Så til og med Kristian Er fri nå, dere Gi ham en kjempeapplaus, tusen takk Han kommer og signerer Boktips En podcast fra Kappelen Damme